0: Resonanzraum Berlin Ein Podcast aus dem Gasthörerprogramm Bana der TU Berlin. Hallo, willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs über den Weiterbau der A100. Anlass war für diese Gesprächsrunde, dass der Bundesverkehrsminister ein Ingenieurbüro in Berlin beauftragt hat, die Planung des 17. Bauabschnittes vorzunehmen. Zu diesem Gespräch begrüße ich heute in unserer Runde Ralf. Hallo. Marianne. Hallihallo. Und Doris. Hallo
1: Barbara. Ja, wir hatten ja in der letzten Episode schon... Deutlich gemacht, wie umstritten diese 4,1 Kilometer Autobahn, die da mitten durch Berlin gehen soll, ist zwischen Bund und Land. Aber auch hier im, in Berlin selbst hat auf Landesebene es lange gebraucht, bis die noch agierende Koalition Rot-Rot-Grün sich geeinigt hatte, dass sie doch gegen den 17. Bauabschnitt ist. Da muss man jetzt sagen, nach der Wahl im Februar 2022 sind alle Fragen wieder offen, ob diese Verabredung im immer noch gültigen Koalitionsvertrag eigentlich gilt. Also da hat es schon auf Landesebene viel Streit gegeben. Wir kommen auch äh, etwas später noch darauf zurück, ähm, wo es äh, um Streit um gegebenenfalls mögliche Abwehrmaßnahmen geht. Aber es ist auch so, dass in Berlin ja auch die Bezirke, sprich die kommunale Ebene, irgendwie ein Wörtchen mitzureden hat. Und auch die Bezirke, die betroffen sind vom 17. Bauabschnitt, haben hier völlig entgegengesetzte Meinungen. Die, ähm, die Grünen, die Bezirksbürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg, sagt, diese Autobahn teilt die Stadt erneut in zwei Teile. Hier werden Clubs eingestampft werden müssen, hier werden Wohngebiete durchschritten und, und, und. Dieser Plan ist ein Wahnsinn und gehört unterbunden. Dagegen sagt Herr Igel, seines Zeichens Bürgermeister in Treptow-Köpenick, ja, ein unmittelbar äh, betroffener Bezirk, wir brauchen einen besseren, Autobahnzugang vom Osten der Stadt äh, in, äh, in den Rest der Stadt und äh, darüber hinaus. Ähm, und er ist vehement dafür, sicherlich auch teilweise vor dem Hintergrund äh, des ja durchaus florierenden äh, wirtschaftsleben im, äh, im Osten von Berlin, dass diese Autobahn absolut notwendig ist. Also hier sieht man einfach äh, nicht nur bunt, und Land, Land untereinander, sondern genauso der kommunale Bereich, sprich die Bezirksebene, ist sich überhaupt nicht grün oder rot oder was auch immer, äh, was diesen 17. Bauabschnitt angeht. Und hier wird sicherlich die Diskussion auch durchaus spannend bleiben. Und es gibt ja auch durchaus unterschiedliche Positionen dazu, was der Bau von neuen Autobahnenabschnitten eigentlich bewirkt. Entlastung oder Belastung?
2: Da hätte ich eine Antwort, Marianne. Du hast gesagt, alle Fragen seien wieder offen. Zwei sind auf jeden Fall beantwortet. Die eine ist, weniger als die Hälfte der Einwohner Berlins haben ein Auto. Deswegen, selbst wenn es Meinung gibt von verschiedenen Bezirksbürgermeistern oder von Politikern, die große, also die Mehrheit in Berlin hat kein Auto und deswegen nehme ich mal an, dass dort ein gewisses Interesse steht, die ohnehin schon reichlich existierenden Straßennetze nicht noch weiter zu vergrößern. Die zweite Frage, die meines Erachtens schon beantwortet ist, ist die, dass Autobahnen hässlich, gefräßig und teuer sind. Trotzdem können manche nicht genug davon kriegen. 218.000 Euro kostet ein Meter des 16. Bauabschnitts der A100 in Berlin und ist, das ist damit die teuerste Straße Deutschlands. Problematisch war der Straßenausbau schon immer. Bereits 1972 warnte der damalige Oberbürgermeister von München, Hans-Jochen Vogel, an den sollten wir uns noch erinnern, das Auto mordet unsere Städte, wer Straßen seht, wird Verkehr ernten. Heute wissen wir, es, er nimmt uns auch die Luft in den Städten ist der Verkehr nicht nur für 40 Prozent der Kohlendioxidemissionen verantwortlich, sondern insgesamt für 70 Prozent aller klimaschädlichen Schadstoffe. Berlin hat gezeigt, du hast es schon angedeutet, Verkehrspolitik kann Wahlen entscheiden, zumindest beeinflussen. Umso wichtiger und umstrittener ist dieses Thema. Es gibt eine Aussage und nochmal, und das hat äh, der, der Bürgermeister von München, Herr Vogel, schon gesagt, ähm, wer verkehrt, wer <lacht> Autobahn baut, der seht Verkehr. Ähm, das ist einfach so, dass ähm, je stärker das Autobahnnetz ausgebaut ist, umso mehr steigt der Komfort, um mit dem Auto zu fahren. Und äh, umso größer ist das Interesse von Menschen, tendenziell zumindest, das Auto als Fortbewegungsmittel zu benutzen. Und das äh, führt dazu, dass eben Autos mit einem besonders schlechten Pro-Kopf, äh, mit einer besonders schlechten Pro-Kopf-Klimabilanz eben noch weiter äh, benutzt werden, als äh, zum Beispiel der Zugverkehr. In der Verkehrswissenschaft bezeichnet man diesen Zusammenhang als induzierten Verkehr. Also das Phänomen, das durch ein verbessertes Straßenangebot Mehr Menschen das Auto nutzen. Überraschenderweise kommt die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Daniela Kluckert, FDP, wohnhaft in Pankow, zu einer gegensätzlichen Meinung. Es sei im Übrigen eine Mehr, sagt sie, dass mehr Straßen auch zu immer mehr Verkehr führen. Das Gegenteil sei der Fall.
0: Da muss ich mal was kurz einwerfen. Ich habe da in einem Zeitungsartikel, ich glaube es war der Tagesspiegel gelesen, dass eindeutig ähm, bei einer Umfrage in Berlin gesagt wurde, die Autofahrer würden öfter ins Auto steigen, wenn eine bessere Anbindung an den Osten bestünde. Und das waren 63 Prozent der Befragten, die das gesagt haben. Also ich glaube, die Frau Kluckert liegt da ein bisschen falsch dass wer mehr Straßen hat, auch mehr Verkehr kriegt. Ich denke, das ist die richtige Aussage. Ich stimme da mit Joachim Vogel und mit Joachim Vogel und nicht mit der Frau Kluckert.
2: Okay, Danke dafür. Barbara, du hast ein paar Stellungnahmen von Politikern.
0: Ja, ich habe mal in die Senatssitzung hier vom Berliner Senat reingeschaut und auch da ist die Meinung nicht, einhellig für oder gegen, sondern die Stimmen sind ganz unterschiedlicher Natur. Da wird zum Beispiel vom Vertreter der SPD, Herr Machulik aus Lichtenberg, gesagt, dass ähm, der Flächennutzungsplan, den zu ändern, mache keinen Sinn, aber die Autobahn auch nicht. Und von der Linken äh, gibt es einen Vertreter aus Marzahn im Mobilitätsausschuss, und der sagt ganz klar, der 17. Bauabschnitt der A100 ist schlicht und ergreifend ein Milliardengrab. Und äh, das Land Berlin solle den Bedarf beim Bund abmelden. Und von der CDU sagt der Herr Friederiki aus Zehlendorf, die A100 ist aber ein Projekt, was für den Wirtschaftsverkehr äh, in Berlin herausragende Bedeutung hat. Und da stimmt ihn dann auch die FDP zu. Der Herr Reifschneider aus Pankow sagt, die A100 ist bisher schon der meistgenutzte Autobahnabschnitt in ganz Deutschland. Und insofern solle man ihn doch bitte weiterführen. Also auch im Senat in Berlin sind da ganz unterschiedliche Meinungen vertreten. Dann möchte ich noch mal sagen, der Herr Kai Wegner aus Spandau,
1: wenn wir schon bei den Bezirken sind, Herr Wegner sagt, man müsse den 17. Bauabschnitt fertigstellen, weil sonst der 16. Bauabschnitt keinen Sinn ergibt. Und übrigens, wenn wir schon bei den Bezirken sind, zweimal wurde jetzt Pankow erwähnt, ich selber lebe in Pankow, muss ich dazu sagen, Pankow ist nicht betroffen vom 17. Bauabschnitt. Es sei denn, man nimmt den erforderlichen Ausbau der Storkower Straße, das ist am Prenzlauer Berg und gehört zum Bezirk Pankow, ähm, aber ansonsten kann man natürlich als Politiker, als Politikerin, die in Pankow zu Hause sind, äh, trefflich äh, Meinungen kundtun zu einem Stückchen Autobahn, dass äh, die Teilung Berlins an dieser Stelle so sicherlich nicht fortsetzen wird. So, ähm, Also von daher zeigen das, was wir jetzt gesagt haben, ja schon, es wird nach wie vor vehement gestritten. Ähm, aber die gegenwärtige oder noch amtierende Regierung denkt ja über gegebenenfalls mögliche Abwehrmaßnahmen nach. Ob das überhaupt noch äh, weiter diskutiert wird bei der nächsten Landesregierung, äh, lassen wir mal dahingestellt.
2: Genau, es wurden verschiedene Abwehrmaßnahmen diskutiert äh, und die erste davon ist der Bundesverkehrswegeplan. Und da du, Marianne, dich ja in diesen schon verliebt hast, äh, würde ich dich äh, nochmal fragen, was du denn davon hältst. Gibt es da Optionen?
1: Also ich habe mich nicht in den Bundesverkehrswegeplan verliebt, sondern habe mich in den Tiefen der juristischen Grundlagen ähm, mehr oder weniger als nicht fast verirrt und auch als Nicht-Ingenieurin. Ähm, aber den Bundesverkehrswegeplan äh, zu ändern, ähm, ist ja nicht so leicht. Denn im Grunde genommen ist ja der Bundesverkehrswegeplan Grundlage, das hatte ich in der letzten Episode schon mal gesagt, äh, Grundlage für das äh, Bundesgesetz zum Ausbau der Bundesfernstraßen. Und hier sind eben Elemente des Bundesverkehrswegeplans in der Anlage. Und da steht eben drin, es gibt Bedarf am 17. Bauabschnitt, äh, vier bis sechs Spuren, juhu. Und ich hatte in der letzten Episode schon gesagt, nach diesem Gesetz muss eigentlich der Bedarf, der dann im Bundesverkehrswegeplan ja dokumentiert wird, eigentlich nochmal abgefragt werden. Also vor dem Hintergrund äh, wäre das sicherlich eine Möglichkeit, äh, dass Berlin sich auf Bundesebene stark macht. Äh, aber weil eben unter anderem auch hier kein Bundestag und kein Bundesrat äh, notwendig wären, sondern das äh, Bundeskabinett den Bundesverkehrswegeplan äh, dann aktualisieren konnte und entsprechend verabschieden könnte. Äh, nur vermaledeiterweise steht dieser 17. Bauabschnitt eben auch in dem dahinterliegenden Gesetz. Also vor dem Hintergrund ist das juristisch, ich weiß nicht, also etwas windig, ob das wirklich funktionieren kann über diesen Weg hier ähm, diese Ausbaupläne wieder loszuwerden für Berlin. Also es, in der Diskussion sind auch noch andere äh, Dinge. Ähm, die, äh, die grüne Verkehrssignatorin und die grüne Fraktion ähm, hat unter anderem auch ähm, in die Diskussion eingebracht eine Änderung des Flächennutzungsplans äh, von Berlin ähm, in dem eben die Autobahn tatsächlich als Fläche für Autobahn oder für Straße vorgesehen ist. Das kann Berlin machen, ganz alleine. Leider ist der Flächennutzungsplan nur ein Planwerk, das für die Großgemeinde Berlin Verbindlichkeit hat. Es ist aber kein Gesetz ähm, und von daher ist ähm, eine Frage, ob tatsächlich es irgendwie, überhaupt eine Auswirkung äh, auf Bundesplanung hätte, äh, wenn Berlin in Windeseile den Flächennutzungsplan ändern würde, was in Berlin ja mit einem gewissen Fragezeichen versehen werden muss, weil äh, Planungen äh, in Berlin eben normalerweise sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, in Windeseile wird schon deswegen nicht passieren können, weil dieses Verfahren sehr, sehr langwierig ist. Und dann könnte der
0: Bundesverkehrsminister immer noch daherkommen und sagen, diese Bundesautobahn oder dieser Abschnitt ist aber von über Länder, länderübergreifender Bedeutung.
1: Ja, und solche Fachgesetze, wie sie im Bundesausbaugesetz für Bundesautobahnen stehen, ähm, äh, gehen über äh, solche örtlichen Planungen einfach hinaus. Also denn Bundesrecht bricht normalerweise Landesrecht und Kommunalrecht. Mhm. Ja. So. Aber ähm, die gegenwärtig äh, noch aktive Regierung ist ja nicht Ideen äh, um Ideen verlegen. Eine Idee war auch ein Normkontrollverfahren äh, einzuleiten oder ist nach wie vor ein Normkontrollverfahren einzuleiten, um diese Grundgesetzänderung aus dem 17. Bauabschnitt äh, aus dem äh, von 2017 äh, rückgängig zu machen und quasi die Kompetenz äh, für Bundesautobahnen zumindest zum Teil wieder zum Land zurückzuholen. Das halte ich persönlich für etwas kühn ähm, wegen vier Kilometer Autobahn, das Grundgesetz ändern zu wollen. Ich glaube, da gibt es, das ist meine persönliche Meinung, bessere Gründe, um gegebenenfalls das Grundgesetz an irgendeiner Stelle zu ändern, als diese vier Kilometer Autobahn in Berlin.
2: Ja, dann lassen wir das dabei, würde ich sagen, mit unserem Blick in die Gesetze, denn da gibt es, äh, darüber könnte man noch sehr, sehr lange reden. Du besonders, Marianne, habe ich den Eindruck. Ich würde ganz gerne mal einen Schritt ganz weit zurück zurückgehen in die 20er oder 30er Jahre, damals als in Berlin auch schon über Autobahnen gesprochen wurde. Damals äh, hatten die Stadtplaner und Architekten eine ganz andere Version, Vision von der Stadt. Die Innenstädte waren damals keine Wohlfühlorte und äh, man hatte die Idee, dass in der Stadt selbst gearbeitet wird. Dort stehen die Fabriken und in den Außenbezirken rund um den Innenstadtkern äh, sollten die Menschen wohnen und leben und ein ein besseres Leben führen können, als es in der Stadt war. Die Wohnungen waren damals klein und dunkel, die Straßen voller giftiger Abgase. Und deshalb gab es das Konzept, ich baue Straßen, damit die Menschen, die dann über kurz oder lang sich dann ein Auto anschaffen konnten, damit die Menschen mit dem Auto aus der Innenstadt raus in, die, in den äußeren Kreis reisen konnten, um dort zu wohnen, um dort... Licht, Luft, Sonne und so weiter genießen zu können. Das war das alte Konzept von einer sogenannten autogerechten Stadt. Da sind wir inzwischen schon ein bisschen weitergekommen. Es gibt diese Fabriken nicht mehr in Berlin. Es gibt mobile Arbeitsplätze. Es gibt äh, Homeoffice. Es gibt ähm, eine Tendenz zu ganz anderen Unternehmensformen, die insbesondere in industrialisierten Regionen äh, sich niederlassen. So auch in Berlin. Es gibt ähm, nicht mehr die Notwendigkeit, und das war einmal so, äh, in, in Siedlungen wie zum Beispiel Gropiusstadt, Marzahn, Hellersdorf oder das Märkische Viertel zu ziehen. Äh, das sind äh, nämlich die Viertel, die aus dem Geist äh, der 20er, 30er Jahre heraus entstanden sind. Und die konnten mit den Stadtautobahnen wunderbar bedient werden. Heute möchte man in der Stadt leben, zum Beispiel auch in Friedrichshain, da wo jetzt über den 17. Bauabschnitt diskutiert wird. Es gibt andere Konzepte des Zusammenlebens. Man lebt in der Stadt, äh, man bewegt sich äh, nicht unbedingt mit dem Auto, ganz im Gegenteil. Die Autobahn hat den Charme der Adenauer Jahre längst verloren, sofern er dann überhaupt bestanden hat. Stadtautobahnen symbolisi symbolisieren den alten, vergangenen Geist. Sie waren für die Stadt von gestern gedacht. Für die Stadt von heute taugen sie nicht mehr. Für die Stadt von morgen sind sie Gift. Berlin muss sich aus dieser alten Welt befreien und neue Wege gehen. Autobahnen gehören da nicht mehr dazu. Die alten Wahrheiten gelten nicht mehr. Das ist ein Zitat von meinem Lieblingsmobilitätsforscher Andreas Knie. Marianne.
1: Vielleicht ein Einwand. Die Stadt, die du gezeichnet hast, mit Mobile Office, mit, mit allem Möglichen, was ja eine große Hoffnung war, was sich mit Corona ändern würde in der Stadt, mit dieser nicht mehr erforderlichen Beweglichkeit zwischen Kernstadt und Peripherie. Das ist ein wunderschönes Zukunftsbild. Das ist eine Vision. Die sich auch Berlin tunlich zu eigen machen sollte, wie andere große Städte im internationalen Vergleich das ja tun. Es ist aber nicht Realität. Denn wir haben, Berlin ist weitgehend eine Dienstleistungsstadt. Und das heißt also, wir haben viele, viele Dienstleister, die leider nicht ihre Büros, ihre Dependancen mitten in der Stadt, insbesondere in Mitte aufgegeben haben nach nach Corona, sondern äh, auch die großen Dienstleister holen ihre Leute wieder zurück in die Büros. Find ich persönlich eine ganz üble Entwicklung, weil es ganz anders ginge, aber das heißt, im Grunde genommen wird von den Unternehmen, von den Dienstleistern Verkehr provoziert äh, und nicht verantwortlich reduziert, wie man es vor dem Hintergrund von Klimakatastrophe äh, eigentlich tun sollte. Äh, von daher, glaube ich, sind wir von dem, was du jetzt skizziert hast, noch einiges entfernt. Zu wünschen wäre aber, dass die Berliner Politik äh, sich hier dafür stark macht, dass man auf dem Wege tatsächlich weiterkommt. Äh, du hast ja internationale Städte genannt, die hier viel, viel weiter sind als wir hier in Berlin ähm, aber äh, noch ist es eben tatsächlich so, ähm, dass äh, wir eine Menge an Verkehr haben, gerade professionellen Verkehr, Lieferverkehr, und der muss irgendwo hin. Frage, wie geht das?
2: Ich habe eine Antwort, Marianne. Du hast äh, gesagt, äh, dass, dass Dienstleistungsunternehmen ähm, halt in der, in der Mitte der Stadt seien. Aber die werden schon heute ganz anders erreicht. Ich hatte gesagt, 50 Prozent der Haushalte haben kein Auto. Die kommen auch heute schon in die Stadt. 25 Prozent des Rests haben Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Da bleiben noch 25 Prozent, die außerhalb, ich mal, des S-Bahn-Rings wohnen, die durchaus Schwierigkeiten haben, dort äh, in die Stadt zu kommen. Aber der Großteil der Bewohner einer Stadt ist nicht mehr auf das Auto angewiesen.
1: Also ich glaube, wir müssen wieder zurück zur äh, A100, äh, denn unsere Diskussion macht ja auch deutlich, dass die, äh, dieser 17. Bauabschnitt auch ein Symbol ist äh, für die handelnden äh, Parteien und Gruppen, äh, wenn es äh, um Verkehrspolitik äh, in Berlin und ich würde auch sagen immer äh, mitgedacht in der Metropolregion Berlin-Brandenburg also Symbol für sehr unterschiedliche Verkehrskonzepte der Zukunft. Das ist ja auch an unserem Disput überaus deutlich geworden, wobei das Arbeiten an Visionen für die Stadt von morgen mal hurtig vorangehen muss. Vor dem Hintergrund, dass uns einfach die, die Klima, ich nenne es inzwischen Katastrophe, zu entschiedenem Handeln zwingt. Die wurde ja schon
0: 2019 festgestellt in Berlin. Deswegen hat ja Berlin ein eigenes Klimaschutzgesetz als erstes Bundesland.
1: Wobei wir ja schon gelernt haben, also dass im Berliner Klimaschutzgesetz nicht so wirklich viel drinsteht zum Thema Verkehr. Aber äh, Ralf, du hast ja auch nochmal beim Bund dich umgeschaut, was, äh, was daraus denn auch für Berlin abzuleiten ist.
2: Wir haben bisher Abwehrmaßnahmen diskutiert. Wir haben Ansichten von Politikern, von Bürgern diskutiert, die äh, eventuell dazu beitragen könnten, das, den 17. Bauabschnitt der A100 zu verhindern. Für mich erscheint, und das als Zusammenfassung hier, das Bundesklimaschutzgesetz, der erfolgreichste Ansatz, denn dort wurde vom Verfassungsgericht 2021 festgestellt, dass es doch an eindeutigen Vorgaben zur Erreichung der Klimaziele fehlen würde. Und genau diese Ziele brauchen wir und genau diese Ziele sind festgelegt worden. Und da gibt es auch für den Verkehrssektor, für den Autosektor ganz spezifische Vorgaben, die bisher vom Verkehrsministerium nicht erreicht wurden. Es gibt keine detaillierten Pläne zur Erreichung des Zieles für 2030 und daran mangelt es. Und das muss weiter diskutiert werden und das werden wir in einer folgenden Podcast-Sendung tun. Und damit würde ich hier schließen. Tschüss dann.
0: Ja, tschüss. Tschüssi. Auf Wiederhören.